0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Sie hören es, der Sonntagmorgen kommt heute nicht aus dem Studio in Eichstätt, sondern direkt vom Katholikentag in Stuttgart. Vom Mittwoch bis heute sind hier 25.000 Menschen etwa zusammengekommen, um miteinander Leben zu teilen. Leben teilen, so das Motto dieses großen Christentreffens. Das erste nach Corona. Und so freuen sich die vielen Menschen, miteinander den Glauben zu teilen, miteinander zu diskutieren, auch Streitgespräche zu führen, denn die katholische Kirche ist bunt und es gibt vieles worüber man berichten kann. Und das tue ich heute für Sie. In den kommenden drei Stunden habe ich einige Eindrücke für Sie zusammengestellt und natürlich auch von Menschen aus der Region, aus dem Bistum Eichstätt, die hierher nach Stuttgart gekommen sind.
3: Ich bin Gerda Bauernfeind, Mitglied im Vorstand des Diözesanrates Eichstätt und ich freue mich hier am Katholikentag in Stuttgart wieder mit dabei zu sein. Es ist schön, über so gute Begegnungen und das Mitwirken hier am Stand also es ist es immer wieder ein Erlebnis für mich.
2: Sie gehört zu einem Katholikentag dazu wie das Armen in der Kirche. Die Kirchenmeile. Hier präsentieren sich die Gemeinschaften, Vereine, Verbände der katholischen Kirche. Kunterbund. da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und es gibt auch das Bistum Eichstätt. Richard Ulrich, Geschäftsführer vom Diözesanrat, ist wieder hier. Schon in Regensburg haben wir darüber gesprochen, in Leipzig und in Münster. Wie präsentiert sich jetzt das Bistum hier in Stuttgart?
4: Ja, wir sind in Stuttgart hier mit dem Bistumsstand wieder vertreten und haben diesmal den Schwerpunkt Ökumenisches Pilgerzentrum Heidenheim. ist eine Initiative der Evangelischen Landeskirche und anderer und mit dabei ist auch das Bistum Eichstätt und wir präsentieren uns diesmal als ein Ort in Heidenheim, der... Bistumsgeschichte atmet, der Ort der ersten Äbtissin der heiligen Warburga und von daher eine enge Verbindung hat zum Bistum Eichstätt und über dieses Pilgerzentrum haben sich auch viele interessante Gespräche, Stand schon entwickelt, es gibt immer wieder Nachfragen, wo denn das ist und ja. wir interessieren uns dafür, ja, wollen das vielleicht auch mal uns anschauen und die Wege um das Kloster gehen.
2: Wo ist das denn? Da muss man selbst Menschen aus dem bisschen Eichstätt immer wieder darauf hinführen. Wo liegt denn das Kloster Heidenheim genau?
4: Man kann es vielleicht so lokalisieren, es liegt zwischen Gunzenhausen und Oettingen. Genau. Und die Menschen
2: äh, können dorthin kommen zu Veranstaltungen, aber es liegt auch auf dem Pilgerweg überhaupt. Das Pilgern, das Unterwegssein, das scheint ja wieder sehr modern zu
4: werden. Genau, Pilgern ist immer noch im Trend und äh, dieser Trend verstärkt sich auch noch. Und äh, das greifen wir im Kloster Heidenheim auch auf. Äh, es liegt Zunächst einmal natürlich an einem Jakobsweg von Nürnberg nach äh, Ulm. Und äh, mittlerweile verbindet auch ein ökumenischer Pilgerweg Eichstätt mit Heidenheim und damit die zwei Orte, äh, an denen unsere Bistumsheiligen Willibald, Walburger und Wunibald gewirkt haben. Und äh, von daher ist es wahrhaft ein ökumenischer Pilgerweg, weil er das katholische Eichstätt in Anführungszeichen mit dem evangelischen Heidenheim verbindet. Und
2: nun gehören zum Sendegebiet von Radio Inn natürlich auch noch andere Bistümer. Die Sendewellen strahlen sozusagen über die Diözesangrenzen hinweg. Da ist hier auch auf der Kirchenmeile die Diözese Augsburg. Ulrich Probinger. wie stellt sich die Diözese Augsburg gerade der Norden? Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis und Stadt Pfaffenhofen gehören ja auch zum Sendegebiet von Radio Inn. Ja, das stimmt. Auf dem Bistumsstand weisen wir hin auf das große Ulrichsjubiläum.
1: Das ist ein ganzes Festjahr, was nächstes Jahr im Juli beginnen wird. Damit erinnert man nicht nur an 1100 Jahre Bischofsweihe des heiligen Ulrich, sondern man schaut auch nach vorne. Und so wollen wir den Leuten Lust machen, ein bisschen sich mit diesem Heiligen zu beschäftigen und vor allen Dingen zu fragen, was hat das eigentlich mit mir heute
2: zu tun? Okay. Nächstes Jahr das große Jubiläum, wird das nur in Augsburg gefeiert oder kriegt man am Rande des Bistums auch was mit davon? soll eben nicht nur in Augsburg gefeiert werden, sondern überall in der gesamten Diözese, gerade auch so ein bisschen in den Randgebieten, will man daran erinnern, dass dieser heilige Ulrich eben der Patron für das gesamte Bistum ist. Und die Fragen, ja, wem gegenüber kann ich fürsorglich sein, gastfreundlich, was heißt Mut für mich heute, die gehen ein ja überall an. Und wir hoffen, dass ganz viele Menschen aus dem gesamten Bistum damit machen. Und ein paar Schritte weiter, da ist der Stand des Bistums Regensburg auf der Kirchenmeile. Den Ortschaften wie Wollensach oder Kösching, Pförring, Mindelstetten, das gehört ja schon zum Bistum Regensburg. Da bin ich jetzt bei Manfred Fürnrohr. Wie präsentiert sich denn das Bistum Regensburg? Der Stand des Bistums Regensburg wird vom Diözesankomitee
5: gestaltet und wir haben uns bei dem Stand am Leitwort orientiert Leben teilen, Bibelteilen ist unser Motto. Äh, diese, beim Bibelteilen geht es um die Sieben Schritte-Methode, die von äh, Regensburger Missionsbischöfen im Lumko-Institut in Südafrika entwickelt wurde und auch weltweit verbreitet wurde. Und da haben wir gedacht, es hat einen guten Bezug zum Bistum Regensburg, passt auch zum Leitwort und das wollen wir einfach den Leuten nahebringen. Das Leben mit der
2: Bibel ist also aktuell?
5: Das Leben mit der Bibel ist immer aktuell. Wir haben auch verschiedene Postkarten entwickelt, wo Bibelstellen drauf sind, die Mut machen sollen, die Dank aussprechen können. Die kann man damit nach Hause nehmen oder auch nach Hause schicken oder an die Pinnwand hängen. Und die sollen daran erinnern, dass die Bibel eigentlich ein Buch ist für alle Lebenslagen. Das ist ein Trostbuch, das ist ein Hoffnungsbuch. Man kann Kraft daraus schöpfen und das wollen wir eben den Leuten dann eben nahebringen. bringen.
2: Und zu guter Letzt schaue ich noch vorbei beim Stand des Erzbistums München und Freising, denn ganz im Norden, der nördlichste Züpfel gehört ja auch zum Sendegebiet von Radio Inn, zum Beispiel Scheyern. Bei mir ist jetzt Beate Meier. Was bieten Sie denn hier am Stand zum Katholikentag an?
3: Ja, unser Thema ist die sieben Werke der Barmherzigkeit, die wir auch in einer ein bisschen eine neueren Form präsentieren. Wir haben ein Quiz darüber, damit sich die Besucher damit beschäftigen, was wirklich die sieben Werke der Barmherzigkeit sind. Wir zeigen unser schönes Bayernland und man kann äh, den Korbiniansbär sich auf seinen Schal drucken lassen. Ja, das ist so im groben Zügen unser Programm hier.
2: Und das ist eben auch ein Treffpunkt für die Leute, die aus dem Bistum kommen und sagen, ah, hier fühle ich mich zu Hause.
3: Genau, also man kann gerne hier auf nette Gespräche vorbeikommen und viele sagen dann, ah, oh, mein Bistum und ja.
2: Und das gilt ja für alle Bistümer hier auf der Kirchenmeile, die sich hier präsentieren beim Katholikentag in Stuttgart. Geht es bunt und lebendig zu? Ich bin Rudi Schmidt aus Ingolstadt. Ich bin dort Dekanatsreferent und für die katholische Erwachsenenbildung zuständig. So ein Katholikentag ist ein riesiges Feld
5: von Veranstaltungen. Hier trifft man Leute, hier sieht man neue Sachen. Und mir geht es hier darum, neue Ideen und Anregungen für meine Arbeit zu finden.
2: Der Katholikentag in Stuttgart erlebt ja von seinen Begegnungen auf der Straße, wo Menschen zusammenkommen und den Glauben und das Leben feiern. Aber Katholikentag heißt auch Diskussionen um ernste, schwierige, komplizierte Themen auf dem Podium. Hier bin ich jetzt gelandet bei den wahren Kosten von Lebensmitteln. Und zwar deswegen, weil Evi Weichenrieder mitdiskutiert. Sie ist Ingolstädterin und sie ist Leiterin der Nachhaltigkeitskommunikation bei Hip. In Pfaffenhofen und war mit auf dem Podium. Grüß Gott, Frau Weichenrieder.
0: Hallo, grüße Herr Löhlein.
2: Sie haben hier gesprochen über die Warenkosten von Lebensmitteln. Ja. Da gibt es ja das Stichwort True Cost Accounting. Was ist das?
0: True Cost Accounting, dahinter verbirgt sich der Ansatz, berechnen zu wollen, wie Lebensmittelpreise eigentlich gestaltet sein sollten, damit wirklich die Themen abgebildet sind aus der kompletten Wertschöpfungskette, die sich eigentlich am Regalpreis widerspiegeln sollten. Wenn es jetzt sich um eine konventionelle Karotte im äh, Supermarkt handelt, das Kilo für äh, 1,99 Euro über, über die Ladentheke geht, sondern eigentlich 4,99 Euro 99 kosten müssten, weil, müsste, weil mit eingerechnet wird, das Grundwasser wird verschmutzt, der Acker wird degradiert und die Lebensmittel verursachen ansonsten auch Kosten, zum Beispiel Gesundheitsschäden bei den Bauern durch das Ausbringen der Schadstoffe.
2: Also diese Warenkosten, die sind definitiv höher als die Kosten, die der Verbraucher für ein Produkt zahlt.
0: Nicht immer. Das ist genau der, der Punkt, warum sich HIP hier speziell einsetzt. Weil wir gemerkt haben, wir tun so viel Positives in der kompletten Wertschöpfungskette bezogen auf Biodiversitätsschutz, Biodiversitätsförderung. Und dieses spiegelt sich aber dann letztlich nicht wieder in dem, wie wir die Produkte an den Handel weitergeben weil wir es nicht bilanzieren können, schlicht und ergreifend. Also wie viel ist Ihnen Vogelgezwitscher wert, zum Beispiel als Konsument? Wie viel ist Ihnen ein Schmetterling wert, der noch rumfliegt? Und wir, wir brauchen eben diese kostenlosen Leistungen der Natur, um überhaupt Nahrungsmittel herstellen zu können.
2: Nun ist der HIP dafür äh, bekannt, dass es Bioprodukte herstellt. Sie haben eben auf dem Podium auch gesagt, Bedauerlicherweise heißt konventionelle Landwirtschaft konventionell. Eigentlich sollte das das sein, was man in Zukunft nicht mehr konventionell nennen sollte.
0: Ja, das ist äh, für mich eigentlich eine Irreführung. Ja? Konventionell das Normale sollte eigentlich das sein, was, was das Positive äh, auslöst in der Landwirtschaft. Und die konventionelle Landwirtschaft verursacht äh, häufig massive Schäden und wir fahren das System Landwirtschaft an die Wand mit dem Einsatz von Düngemittel, dem Einsatz von, von Pestiziden. Wir erleben es jetzt durch die Ukraine-Krise. Die, die Düngemittel äh, werden knapp, weil einfach die Lieferketten unterbrochen sind. Und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht mit der Landwirtschaft.
2: Sie haben Frau Weichenried auf den Krieg in der Ukraine angesprochen, mhm. auf, ähm, War ja in der Ukraine ein viel Weizen angebaut und hergestellt und äh, exportiert wird. Beeinflusst sowas so ein Produkt wie, wie bei HIP auch?
0: Es beeinflusst äh, natürlich, weil wir auch angewiesen sind auf Ketten, jetzt weniger auf, auf diese Weizenlieferungen, aber ähm aus unseren Verbänden melden, die insbesondere die Geflügelhersteller, eine hohe Knappheit an den Futtermitteln für Geflügel. Also es wird da jetzt auch in der Politik schon versucht, diese Futtermittelverordnung für Bio-Geflügel anzupassen, weil... Die Hersteller angewiesen sind auf diese Ölkuchen. Also die nutzen das Abfallprodukt der Sonnen, des Sonnenblumenöls und der Weizenproduktion, um die Geflügel, Biogeflügel mit Bioabfall aus diesen Produktionen zu füttern. Und wenn diese Kette unterbrochen ist, dann gibt es kein Biogeflügel mehr. Also ja.
2: Da ist noch Unsicherheit da. Es ist, es
0: ist da. eine große Unsicherheit da natürlich in der, in der kompletten Kette.
2: Wo war ich denn jetzt? Jetzt waren Sie hier auf dem Podium am Katholikentag die einzige Vertreterin eines Lebensmittelherstellers. Es ging ja um die wahren Kosten von Lebensmitteln. Politische Vertreter waren da, NGOs und von Fairtrade. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, Sie haben sich unwohl gefühlt.
0: Nein, überhaupt nicht. Es war ja auch für mich mit, mit Miseria eine bekannte Institution auf, auf dem Podium. Und auch mit Fairtrade ähm, haben wir sehr viel Kontakt, gerade über diese True Cost Accounting-Initiative, wo wir ja eng zusammengearbeitet haben, um diese Guidelines zu erarbeiten. Und ähm, nein, ich habe mich nicht nicht unwohl gefühlt.
2: Und was nehmen Sie jetzt mit von dieser, von dieser Diskussion?
0: Also, insbesondere macht mir Mut, dass so viele junge, engagierte Damen vor allem, also es war ja heute ein sehr weiblich besetztes Podium, überraschenderweise, da sind, die Zukunft gestalten. Das ist was, was mir als, ich sage jetzt mal, mittelalte Mama von, von, von Kindern, die ungefähr in dem Alter sind, Mut macht für die die Katholiken einerseits, aber auch für die, für die Welt, wie sie weitergehen kann, weil ich denke, es ist nicht bezogen auf, auf Deutschland oder jetzt hier auf den Katholikentag, dass so junge, engagierte Menschen unterwegs sind. Das ist, glaube ich, ein flächendeckendes, ähm, überregionales, national, äh, internationales äh, Thema, dass sich sehr viele junge Menschen engagieren zu Themen, wo ähm, wir, also in meiner Jugend, glaube ich, niemanden hinterm Ofen hätten vorlocken können.
2: Das macht auf jeden Fall Mut. Ja, Frau weichel herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
0: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Löhlein, und danke fürs Gespräch. Sie
2: sind es gewohnt am Sonntagmorgen, dass Frau Arzenheimer hier vorbeischaut. Heute tut sie es nicht, denn ich bin ja am Katholikentag und Frau Arzenheimer ist es nicht. Aber Humor in der Sendung soll äh, nicht fehlen, denn ich bin hier bei der Kabarettgruppe Die Maulflaschen. Fünf Männer, die alle einen kirchlichen Beruf haben, haben sich dem Kabarett verschrieben. Was ist das für eine Art Humor, die ihr hier bringt? Ich würde
1: sagen, kritische, frohe Botschaft, die wir rüberbringen wollen. Ihr lachen, ich glaube, das gehört so zur Kernkompetenz von Christen. Und das kommt oft zu kurz. Vieles bleibt so verkopft und wir bieten da mal noch so einen Gegenpol dazu.
2: Nun ist es ja so, in der Kirche hat man prinzipiell nicht so viel zu lachen. Darf man sich über die Kirche so ein bisschen lustig machen?
1: Ja, es wäre schlimm, wenn man nicht über sich selber lachen könnte. Und das ist in der Kirche ganz besonders wichtig, weil für mich
2: ist Lachen Leben. Das heißt, ihr macht euch über etwas lustig, was euch eigentlich selber am Herzen liegt.
1: Genau. Also, und ich glaube, das ist auch genau die schöne Kombination. Wir tun nicht über irgendjemand anderes da Kabarett und da drauf hauen, sondern wir tun unseren eigenen Laden persiflieren. Das macht uns Spaß, das ist so ein bisschen Seelenhygiene auch, dass man das selber betreibt. Und wir merken, das macht auch den Menschen, die in der Kirche sind, Spaß, weil die sagen, hey, das sind welche von uns, die dürfen das auch sagen. Es ne? gibt natürlich auch Grenzen, wo wir dann auch nicht drüber gehen. Also irgendwie, wenn es blasphemisch wird, sage ich mal, dann spüren wir die natürliche Grenze von uns schon.
2: Der Saal füllt sich langsam und er wird voll. Wahrscheinlich müssen sogar Leute heimgeschickt werden. Das habe ich auch beim Katholikentag von anderen Veranstaltungen gehört, von anderen Kabarettveranstaltungen. Also die sind ausgebucht. Ist das irgendwie eine Sehnsucht auch der Menschen, jetzt wieder herzhaft zu lachen?
1: Ja, ich denke nach den zwei Jahren Corona sowieso, da gab es nicht viel zu lachen in der Einsamkeit. Und ähm, allgemein ist es einfach wichtig, in der Kirche auch mal lachen zu dürfen. Und auch über das, was man liebt und nicht immer nur diese kritischen Themen anzusprechen, schon im Kabarett anzusprechen, aber in einer Form,
2: wo man darüber lachen kann. Gleich geht's los. Da wollen wir gleich ein bisschen reinhören in euer Programm, aber eins müsst ihr mir noch verraten. Die Maulflaschen. Das hat schon was hier mit dem Bereich um Stuttgart zu tun, oder? Genau. Es war früher eine spontane Idee, irgendein
1: Wortspiel, wo rauskommen, wo wir herkommen. Maultaschen natürlich. Wir haben es dann umgewandelt in Maulflaschen. Einen viel tieferen Sinn darf man nicht drin vermuten. Es <lacht> ist einfach so entstanden.
2: Aber viel Lokalkolorit. Genau. Gut, dann hören wir mal rein in die Aufführung der Maulflaschen.
5: Hallo, wir sind die Maulflaschen. Wir als katholische Religionspädagogen wissen natürlich Bescheid, nämlich Die katholische Kirche in
1: Deutschland hat wieder ihre Tage! Ja. Und wir haben ja gehofft, dass die Mutterkirche endlich in die Wechseljahre kommt.
2: Viele aus dem Bistum Eichstätt sind hier und haben einige Veranstaltungen zum Katholikentag beigetragen. Unter anderem Martha Gottschalk. Sie ist Referentin für Frauenpastorin im Bistum Eichstätt. Grüß dich Martha.
3: Grüß dich Bernhard.
2: Gerade eben ging eine kleine, aber feine Veranstaltung zu Ende im Innenhof des Regenbogenzentrums. Was ist das denn?
3: Das Regenbogenzentrum auch in der katholischen Kirche für Männer, Frauen, Familien und alle queeren Menschen die in unserer Kirche Heimat haben und sich treffen wollen.
2: Und hier hast du zusammen mit einer Kollegin aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart das Angebot gehabt, Frauen bringen sich ins Gespräch.
3: Ja, die Idee war, dass es... Äh, Räume braucht und äh, Möglichkeiten, um Frauen mit ihren Themen oder mit ihrem Frauenthema auch ins Gespräch zu bringen. Und das sollte dieses Format leisten.
2: Ist es denn nötig, dass Frauen in der katholischen Kirche dieses Gespräch suchen und finden müssen?
3: Netzwerke, gerade unter Frauen, ist, sind unglaublich notwendig, um äh, das Frauenthema aus der Polarisierung zu nehmen. Einfach um Frauen wahrzunehmen, äh, Raum zu geben, äh, jenseits aller extremen Positionen, sich zu verorten und sich gut und gerne in Kirche zu Hause zu fühlen und äh, mutige Schritte zu wagen, die Kirche neu und lebendig machen können.
2: Vorhin habe ich von einem Podium berichtet, von einer großen Veranstaltung, das hier ist also eher im kleinen Rahmen, hier habe ich den Innenhof ausgesucht.
3: Genau, die Idee war eigentlich wirklich so ein Fußgängerzonenformat mit einer Sackkarre und einer Sitzgruppe äh, durch die äh, Meile zu ziehen. Das war von der Organisation her nicht möglich, deswegen wurde uns ein kleiner Ort zugewiesen und äh, entpuppt sich als lauschiges Plätzchen, wo wir eben unser Angebot präsentieren können und eben, wie wir es gerade erlebt haben, schön ins Gespräch kommen können.
2: Was hast du jetzt persönlich für so einen Eindruck, was konntet ihr heute in diesem Gesprächskreis, in diesem Gespräch ein bringen, was vielleicht auch in der katholischen Kirche dann ja auch bleiben kann.
3: Ich, ich glaube, dass wir genau das erreicht haben, das Ermutigen, die Räume, die inzwischen entstehen, zu nutzen, Frauen Mut zu machen, zu verkünden, Kirche zu sein und zu gestalten, indem sie die Prozesse, die stattfinden, Synodaler Weg oder in den Gemeinden, die um Bau und Umstrukturierungsmaßnahmen äh, dort zu entdecken, wo Freiräume sind und äh, dort mutig äh, Kirche zu sein und zu gestalten.
2: Ja, und ihr habt sogar auch äh, prominente Gäste mit dabei. Heute Beate Gilles, sie ist Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Was waren Ihre Punkte, was war Ihnen wichtig da hineinzulegen?
6: Erstens mir, sind mir die Begegnungen hier beim Tag wichtig und für mich ist auch wichtig, dass wir jetzt in unserer Bewegung, in der ganzen Spannung der Kirche einfach auch wieder den Mut fassen und spüren, sie bewegt sich, wir sind auf dem Weg, wir haben Gestaltungspotenzial und viele Menschen sind mit dem Gestaltungswillen da. Und wir werden es schaffen, dass wir auch noch diesen, diesen Glauben auch in die Zukunft tragen. Er hat so, solche Kraft, dass wir einfach ähm, ihn gut auch in die Zukunft übersetzen können.
2: Nun war das ein Gesprächskreis, wo also auch Frauen sich gegenseitig Mut gemacht haben für diese Kirche, auch diese katholische Kirche. Ähm, welchen Mut konnten Sie Frauen können Sie Frauen machen, zu sagen, ihr könnt euch hier auch einbringen?
6: Ich glaube, dass wir uns erstmal gegenseitig da den Mut machen, weil wir merken genau, wir sind in diesem Interesse für diese Kirche gemeinsam unterwegs. Und wir sind mit dem Synodalen Weg an der Stelle, glaube ich, an einem ganz entscheidenden Punkt, dass wir merken, es es gibt einen riesen Reformbedarf, aber es wird jetzt angegangen und es gibt wirklich sehr, sehr konkrete Entwicklungen, sehr konkrete Vorschläge, wie die Kirche der Zukunft aussehen kann. Und da braucht es entscheidende Veränderungen in der Frage von Beteiligung von Frauen, aber auch von allen äh, Mitgliedern der Kirche insgesamt, das ist einfach ähm, da nochmal ein anderes Miteinander und die Frage von Ämtern und Diensten, Diensten im zueinander sich einfach nochmal neu ausbuchstabiert.
2: Angesichts der Zeit, der heutigen Zeit, Sie sind zuversichtlich, dass Kirche Zukunft hat?
6: Kirche hat ganz selbstverständlich Zukunft. und um diesen Glauben, um die Kraft des Glaubens müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Mein Name ist Stefan Ebel, ich bin vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, dem BDKJ-Dekanat Ingolstadt. Und ich freue mich einfach hier beim Katholikentag zu sein, all den Menschen wieder zu begegnen, alten Bekannten, alten Freunden wieder zu begegnen, aus
2: anderen Jugendarbeitsverbänden, aus anderen Diözesen, sich einfach wieder zu treffen. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, heute direkt vom Katholikentag in Stuttgart. Und hier präsentiert sich die Stadt. Herzen von Baden-Württemberg als Gastgeberin für etwa 25.000 Menschen und sie begegnen in der Fußgängerzone am Haus der Stadtkirche einem sehr eigenartigen Modell, wo man sich entscheiden kann, wie geht es mir mit dieser katholischen Kirche, soll ich bleiben oder gehen? Schwester Nicola Maria, City Seelsorgerin hier in Stuttgart, was möchten Sie mit diesem Projekt anregen?
7: Wir haben viele Kirchenmitglieder die letzten Monate verloren die aber sehr traurig sind über diesen Schritt, aber keine Chance sehen, äh, drin zu bleiben. Und wir möchten einfach den Menschen die Möglichkeit bieten, mit uns ins Gespräch zu kommen, ihre Traurigkeit auch nochmals dazulassen, zu formulieren, aber auch vielleicht ihre ihre Wut. Also alle Regungen, die sich ja auch mit so einer Entscheidung verbinden, dass wir Zuhörende sind und wir daraus auch für uns lernen können, was braucht es in der Kirche.
2: Schauen wir uns das mal ganz praktisch an. Also ich gehe hier auf so ein, ein Tor zu, wie so ein, ein Portal. Genau. Und was finde ich da?
7: Also wir haben diese Installation gewählt, weil Entscheidungen sind immer Durchgänge. Und deswegen haben wir Tore gebaut. In denen, wenn man durchgeht, dann auch einen Segen bekommt. Zum Beispiel in dem Tor Ich gehe durch eine Krise, bekommt man ein Bibelwort äh, geschenkt, das einen Segensspruch beinhaltet. Bei den Toren Ich gehe, ich bleibe, da äh, bekommen die Leute sowohl einen Segen für die, die gegangen sind, also auch die, gehen, bekommen den Segen Gottes und wir wollen ihnen damit sagen, du bist trotzdem aufgehoben in der Hand Gottes, auch wenn du gegangen bist.
2: Wie sind so die Rückmeldungen, die Sie von Ihrer Installation bekommen?
7: Sehr unterschiedlich. Ich bleibe, weil ich diese Kirche nicht den destruktiven Leuten überlassen möchte, sondern konstruktiv meine Kritik weiter hörbar mache, bis hin, ich gehe, weil ich mit dieser, manche sagen korrupten, missbräuchlichen Struktur dieser Kirche nichts mehr zu tun haben will.
2: Ist das dann trotzdem irgendwie auch ein Ventil, dass Menschen nochmal die Chance haben, ja, ich werde wenigstens wahrgenommen?
7: Genau. Und im öffentlichen, also meine äh, Arbeit hier in der City Pastoral hat mir gezeigt, Menschen wollen sich im öffentlichen Raum anonym artikulieren. Und äh, so wie bei Graffitis, ja und ihnen die Möglichkeit zu lassen, einen Kommentar in dieser Gesellschaft zu hinterlassen, den viele andere auch lesen, und trotzdem bleibe ich dahinter anonym, das lädt wirklich ein, in diese Kommunikation der Gesellschaft einzutreten.
2: Angedockt ist dieses interessante Projekt am Haus der katholischen Kirche hier in Stuttgart. Roland Weger ist der Leiter dieser Einrichtung. Dieses Haus ist direkt neben dem Dom St. Eberhard. Und das ist jetzt nicht so wie in Eichstätt auf einem großen Domplatz oder in Ingolstadt, das Münster, ein bisschen abseits. Das ist zentral mitten in der Fußgängerzone. Man,
8: man läuft vorbei, sie ist irgendwie integriert in den, in den Fluss der Stadt ähm, und ist dann doch irgendwie ein, ein Ruhepol, auf den man aber hineingehen und auf den man zugehen muss. Und unser Haus schließt sich, wie, wie Sie schon gesagt haben, unmittelbar an und wollen damit signalisieren, wir sind mittendrin, wir wollen mittendrin sein und wollen als Kirche einfach hier einen ganz eigenen Ort bilden, der nicht sakral ist, sondern einfach einlädt zur Begegnung. Alle ähm, sind bei uns willkommen und eben auch
2: ähm, ohne irgendwelche konfessionellen Schranken oder religiösen Schranken ähm, gehen wir da auf Leute zu. Man kann wirklich sagen, niederschwelliges Angebot, denn es ist überhaupt gar keine Schwelle. Da genau. gehen einfach die Türen von alleine auf, wenn man davor steht. Ist das so der Gedanke dahinter, äh, ihr könnt kommen, aber ihr müsst auch nicht bleiben, ihr müsst auch nichts tun, ihr seid einfach da?
8: Genau, das ist so. Wir, wir wollen, das haben Sie jetzt gerade eben schon gesagt, keine Schwelle da. Es ist sogar so, dass wir, dass wir einen Durchgang haben, eine Passage quasi bilden, von der Königsstraße hinter zu der anderen Straße, die ähm, auf der Rückseite unseres Hauses ist. Und Menschen wirklich so en passant quasi die Möglichkeit geben, ein bisschen mit katholischer Kirche in Berührung zu kommen. Und wirklich ein bisschen. Wir machen verschiedene Angebote. Und es ist was, ich sag mal so, ein bisschen religiöse Impulse, christliche, katholische Impulse zu mitnehmen.
2: Herzlichen Dank. Danke Ihnen.
5: Mein Name ist Konstantin schulte Strathaus. Ich bin der Pressesprecher der katholischen Universität Brecht in ingolstadt und wir sind hier auf der Kirchenmeile vertreten mit einem Infostand, der uns Gelegenheit bietet, in Begegnung zu kommen, Dialog zu führen mit verschiedenen Menschen, Studieninteressierte, ehemalige Besucher des Katholikentages, um mit ihnen im wörtlichen Sinne über Gott und die Welt zu reden und äh, freuen uns sehr darüber, dass wir Gelegenheit haben zur persönlichen Begegnung nach langer Zeit der Pandemie.
2: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, heute eben vom Katholikentag in Stuttgart. Wir haben in der Sendung schon gehört, wie Frauen sich ins Gespräch bringen können, um die Kirche zu verändern. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie sieht es denn aus mit Frauen in Leitungspositionen? Auch darüber gab es hier am Katholikentag ein Podium mit dabei, war. Frau Professorin Katharina Karl. Sie ist Pastoraltheologin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Frau Karl, ähm, erst mal provokativ gefragt, Frauen, die Leitungspositionen haben in der katholischen Kirche, gibt es das überhaupt?
9: Ja, es, äh, ich glaube, gerade da muss man sehr differenzieren. Es gibt eben die Leitung im Klerikeramt, da gibt es keine Frau, habe ich von 0%. <lacht> <lacht> es gibt aber durchaus unterschiedliche Ebenen, wo äh, glaube ich, gerade aktuell auch eine Entschiedenheit gibt, den Anteil von Frauen in Leitung zu erhöhen. Ich selbst bin an der Universität. Da bin ich die erste Professorin an der KU, in der auf einer theologischen Fakultät, es gibt aber auch eben die ganzen Ordinariate, wo die Ordinatsrätinnen, zum Beispiel haben wir auch, durchaus Frauen in diesen Positionen zu finden sind. Dann gibt es eben gerade auch nochmal auf zentralerer Ebene in der Bischofskonferenz oder auf der Frage der Leitung des, der Caritas Deutschland, wenn Sie da durchgoogeln, dann werden Sie da auch immer mehr Frauennamen finden.
2: Warum ist das so? Ist das die Einsicht derjenigen, die bisher auch die Kirchenleitung und Position innehaben oder ist das so ein bisschen auch der Druck von Menschen in der Kirche und Gesellschaft?
9: Da kann ich natürlich jetzt nur äh, tippen oder schätzen, vielleicht beides. Ich glaube, dass zum Teil schon auch Umdenken passiert, dass äh, die Bereicherung äh, auch einer, äh, der verschiedenen Perspektiven aus unterschiedlichen Positionen auch, auch wahrgenommen wird. Es ist aber auch ein enormer Druck, der wächst. Es ist gesellschaftlich nicht mehr verantwortbar, warum in der katholischen Kirche Frauen äh, so wenig sichtbar und hörbar sind.
2: Und es gab ja durchaus auch in der Kirchengeschichte schon Frauen, die solche Leitungspositionen inne hatten.
9: Ja, also das sind natürlich immer ganz spannend zu sehen. Da waren die Orden, Orden immer sehr autark. Äbtissinnen hatten im Mittelalter enorme, enorme Positionen, enorme Macht und konnten sich da ganz gut, würde ich mal sagen, freischwimmen. Aber es blieb, glaube, wenn man durch die Geschichte schaut, trotzdem blieben es immer Nischen. Und ich glaube, es ist der Moment, dass das jetzt auch ein Stück stärker Normalität wird.
2: Wie ist es, wenn Frauen Leitungspositionen haben in Gesellschaft oder Kirche? Leiten sie anders, als Männer das tun würden?
9: Das, glaube ich, kann man pauschal so nicht sagen. Ich glaube, es verändert sich einfach etwas, wenn Gruppen diverser werden, egal in welche Richtung. Also wenn Gruppen bunter werden, weil einfach andere Stimmen gehört werden, weil Kulturen durchbrochen werden, Selbstverständlichkeiten durchbrochen werden. Das frischt nicht nur auf, das verändert tatsächlich, fordert heraus, aber verändert auch den Umgang miteinander. Und deshalb würde ich sagen, natürlich da, wo mehr Frauen in Gruppen sind, wird das, wird das deutlich.
2: Also es scheint so langsam normal zu sein, dass Frauen Leitungspositionen in der Kirche innehaben?
9: Es ist noch nicht normal. Ich höre sehr, sehr oft äh, Sie als Frau. Und da denke ich immer, wenn das so in den Mittelpunkt gestellt wird, dann ist es noch keine Normalität. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
2: Was können Sie abschließend gefragt jungen Frauen mit auf den Weg geben, die ja vielleicht auch irgendwann mal Führungspositionen in Gesellschaft oder Kirche übernehmen könnten?
9: Ja, sich selber treu zu bleiben, an sich zu glauben. Ich glaube, den Schritten zu folgen, die sich auftun und auch Hilfe anzunehmen. Also ich habe enorm profitiert, ganz oft von Menschen, die mich unterstützt haben. Sehr oft auch Frauen, die sensibel waren für, in der Wissenschaft noch mal auch, für die, die Schwierigkeiten, die Hürden, die sich da auftun. Und ich finde schon auch, dass Frauen noch mal die besondere Herausforderung haben, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und auch da, glaube ich, also würde ich Ihnen auch wünschen, durchzuhalten. Und nicht zu schnell das Handtuch zu werfen.
2: Sagt Katharina Kahl, sie ist Pastoraltheologin an der katholischen Universität Eichstätt ingolstadt Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Der Katholikentag in Stuttgart, ein Ort, an dem ernsthaft und intensiv diskutiert wird über Gott und die Welt. Viele Promis sind auch in diesen Tagen hier gewesen und haben ihre Sicht der Dinge den vielen Menschen mitgegeben. Eine Zusammenfassung der vergangenen fünf Tage nun von Gabriele Höfling.
10: Also mich hat total beeindruckt, einfach doch so viele Menschen nochmal wieder zusammen zu sehen, den Glaube noch wichtig ist.
2: Ja,
6: einfach so nette Leute kennenlernen. Es gibt ja wirklich so einen riesen Stapel an Angeboten.
3: Solche Fragen, wie geht's weiter mit der Kirche, finde ich sehr spannend.
2: Ich mag diese Art Veranstaltungen und ich finde es einfach cool.
10: Die Möglichkeit wieder zu haben, einfach Gemeinschaft zu erleben und nicht zu Hause in der Isolation zu sein. Ja, auch dieser Katholikentag ist bunt. An ihren lachsfarbenen Schal sind die Besucher schnell zu erkennen. Sie singen, beten, diskutieren gemeinsam, buchstäblich über Gott und die Welt. Ein dominierendes Thema auch hier, der Krieg in der Ukraine. Auf einer Demo fordern die Gläubigen Frieden für das Land. sowie auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
5: Dieser Krieg richtet sich nicht allein gegen die Ukraine, sondern gegen Werte und Überzeugungen, die uns als Gesellschaft verbinden, die ausmachen, wer wir sind. Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde. Putin darf mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen.
10: Mindestens indirekt ist der Krieg auch mit anderen großen Krisen der Welt verbunden, mit dem Klimawandel oder dem weltweiten Hunger. Auch das wird bei den Diskussionen deutlich. Bundespräsident frank walter Steinmeier.
5: Viele Gegenden der Welt sind in den kommenden Monaten von Hunger und Tod bedroht vor allem im Osten und Süden Afrikas. Denn die Folgen von Putins Krieg treffen auf Staaten, die sich noch immer nicht von Corona erholt haben. Und sie treffen auf Regionen, in denen wegen der Klimakrise die Böden austrocknen und unfruchtbar werden.
10: Aber nicht nur die weltpolitische Lage hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Auf dem Katholikentag zeigt sich auch eine veränderte Kirche. Waren zu dem Treffen in Münster vor einigen Jahren noch 90.000 Besucher gekommen, kann das Treffen in Stuttgart mit solchen Zahlen nicht mehr annähernd mithalten. Gründe gibt es viele. Manche sind vielleicht noch vorsichtig wegen Corona.
5: Das andere, da dürfen wir nicht drüber wegreden, ist... Die Situation der Kirche, sich als Katholik und Katholikin draußen sehen zu lassen, ist im Moment nicht einfach. Und da muss ich sagen, wir machen es Ihnen nicht immer einfach und die Gesamtsituation ist nicht leicht.
10: Sagt Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, Macht besser verteilen, Frauen stärker beteiligen, in der katholischen Kirche gibt es viele Baustellen. Die gilt es weiter zu beackern, fordert Irmestädter-Karp, Vertreterin der Laien.
6: Wir wollen mehr Gerechtigkeit, mehr Glauben, mehr Ganzheitlichkeit in unserer Kirche. Dafür sind wir bereit zu streiten, bereit auch zu kämpfen, bereit die Kirche vom Kopf auf die Füße zu stellen.
2: Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, heute direkt vom Katholikentag. Fünf Tage lang waren hier 25.000 Menschen etwa zusammen, um Leben und Glauben zu teilen. Es waren weniger als sonst. Frühere Katholikentage hatten vielleicht noch mehr Anziehungskraft. Vielleicht liegt es auch noch an der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie, aber natürlich auch daran, dass sich viele Menschen schwer tun, den Glauben in diesen Tagen so offen zu bekennen. Trotzdem gab es mutige Zeugnisse. Und viele wichtige Beiträge, die hoffentlich noch lange nachhallen. Ich danke fürs Zuhören. Das war Radio K1, der Kirchenfunk, aus dem Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie wie gewöhnlich in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.